0: 本期咱们来玩个找茬的游戏，好不好嘞？我们来看一看哈，一票古装影视剧当中有没有啥医学弱智情节啊，值得我们大家伙吐槽的哈、啊。话说去年哈有一部剧老火了啊，叫《延禧攻略》，你们都看过了吗？你们记不记得有这样一个故事情节哈、啊？说余贵人在宫中啊生下了五阿哥啊，可是这个孩子啊命苦啊，天生金童，身赤黄，被认为是不祥之兆，要处死。而且呢，还要把余贵人一起活埋。幸亏女主魏璎珞啊，他们才能逃过一劫。璎珞是十万火急的找到了民间的老中医，查过之后得出真相。哦，原来余贵人怀孕期间呢，她吃了很多的甜食，体内湿热过剩而引起的新生儿黄疸。治疗之后就没事了啊，所以五阿哥才幸免于难。剧中交代是因为余贵人被人陷害。怀孕期间吃了太多的甜食，所以导致孩子出生呢，双目发黄，成了金童儿。嗯，哎、嗯，我想啊，在观众当中肯定也很多的这个孕妇准妈妈哈、啊，吓得估计以后一点甜食也不敢吃了哈、啊，生怕也生出一个金童的孩儿来。其实不必恐慌的了啊，这都是牛叉的编剧他瞎掰出来的。为什么呢？俗话说啊，十个孩子九个黄啊，宝宝出现黄疸并不算是什么稀奇事儿，大部分情况下都会出现黄疸，是生理原因，因为宝宝出生之后呢，血液当中有一部分红细胞破裂了，就释放出很多胆红素，可是宝宝的肝脏代谢能力没有跟上，因此就出现了高胆红素血症，那么宝宝跟五阿哥一样啊，就会变成了金桶赤黄的小黄人其实呢，这些黄疸并不要紧的啊，呃，如果是因为溶血呀、啊、缺氧啊、低血糖等病因引起的红血包啊，破坏过多，胆红素水平升高过快，这是一小部分属于病理性黄疸的情况，那就需要提高警惕，积极治疗了。但是呢，甭管是哪一种黄疸，第一，跟现在的孩子比，古代的孩子出生的时候就没有得过黄疸吗？啊，你想，太医啊，这么顶级的医学专家。连亲生儿出黄疸这种常见的情况都没有见识过啊！说人家可能是不祥之兆，那完全是胡说八道嘛！再者说，黄疸跟吃甜食有什么关系呢？我到现在还想不通哈。胎儿呢，在他没有出生的时候是靠胎盘来供血和供养的，等到咕咕落地之后呢，就需要靠自个儿的肺部呼吸了。那之前存储在体内的红细胞就多余了，所以就产生了过多的胆红素。这跟妈妈吃啥啥啥啥啥有啥关系，对不对？再者说了哈，孕妇甜食不能多吃是对的，但也不能说一点甜的都不吃啊啊，低血糖就等着病理性黄疸了嘛。所以真不要瞎编啊，我觉得真有可能会误导这些孕妇妈妈们。那这是我讲的今天的第一个医学弱智情节哈。其二呢，呃，我们每每,每看到宫斗剧哈呵呵，你发现没有啊？有两大杀器啊。经常被编剧搬出来哈，比方说在《甄嬛传》里头，几位小主在斗得不可开交之时啊，一位狠毒的小主竟然会用麝香让另一位不孕不育啊，甚至是怀了龙种也不怕，闻一闻麝香就让她流产。还有更可怕的哈，要是谁不小心喝了一碗藏红花药汤，一辈子生不住孩子，直接让人家断子绝孙呐、啊。请问这是真的吗？真的有这么可怕吗？答案就是我呸！这个小编严重缺乏科学研究证据啊！我们抛开剂量谈毒性，完全就是胡扯八糟。我呢专门找到了一个资料哈、啊，说是在一九八七年，日本的专家呢将脱离体外的子宫平滑肌浸泡在天然麝香中进行实验，他发现哈、啊、浓度高的麝香反倒会抑制子宫平滑肌的收缩，这意味着麝香剂量大的话，对身体反倒没有什么影响。所以说，古装剧里边把麝香放到香囊里边，让对方闻一闻，或者是放到屋子里边，这个香气飘散，他闻到就会流产，或者是喝一碗藏红花汤药让人不孕啊，这百分之百没有历史依据啊，相当不科学。那我觉得还有更扯的哈，在一些古装剧当中，比方说这个坑爹的滴血认亲。后边好像还有升级版的，就是有一个叫《法医宋慈》的电视剧，对吧？把血滴在尸骨上，血渗进去了啊！原来那个骨头的就是亲人的骨头啊！云云，我告诉大家也是满嘴胡说哈、啊。这个滴血认亲呢，据考证哈，呃，在我们看到的一些影视剧作品，比方说《甄嬛传》《九品芝麻官》里边，呃，这种很很常见了，就是一碗水两滴血，如果融合了，这两个人就有血缘关系。那明代是有记载的，但你要知道那个时候的医学不发达哈、啊。对古人我们要多包容，可是你影视作品里边把它当做认亲的科学桥段，那就实在太不应该了。因为红细胞我们都知道，它只有细胞膜，由于渗透压的关系呢，红细胞在清水中会因为吸水而胀破，表面上看呢血就散掉了啊，肉眼是看不出来的，所以感觉到就是两滴血融合了。啊，这显然呢也是一种不太靠谱的亲子鉴定方法。你别说是呃两个亲人了，你随便拉两个人来，或者是人和小动物的这个血，你滴两滴放到水里边都会互溶啊。难道说后者啊，我们跟猫啊、狗啊、鸡啊、鸭啊什么的都是亲戚吗？哈啊，所以在现实当中啊，要血缘认定的还是需要 DNA。那么看到古装剧里边有这样的场景，哎，我们就乐呵乐呵就行了哈、啊。好，我们下面呢。再讲一个萌蠢型的啊，为什么叫萌蠢型的呢？就是我们看到一些古装剧里头啊，女主呢一不小心，她很有可能被蛇咬伤，然后是危在旦夕，呃、啊，我们的这个男猪呢就不顾安危啊，马上用嘴巴亲自将蛇毒啊是嘖嘖嘖嘖，一口口吸出来。等女主啊脱离危险啊，看到自个儿冰清玉洁的身躯被一个陌生男子玷污，二话不说，啪一巴掌打过去，打的男主是眼冒金星啊！臭流氓！哈，等明白真相以后，女主懊悔不已啊。之后呢，俩人是冰释前嫌。再之后呢，小手握起来哈、啊。再在之后呢，小嘴碰起来。再再再，哎，行了，孩子都打酱油了哈。还有我们以前看的这个。我记得是《武媚娘传奇》啊，正好是相反，说是皇上是身中毒箭，媚娘直接用嘴吸毒，好感人的说啊。其实告诉大家伙，这些桥段都是严重违反科学事实的。如果哈、啊、在现实生活中有人不幸被毒蛇咬伤哈，请注意。毒蛇的伤口跟一般普通蛇的伤口不太一样啊，伤口处可见一对较大较深的牙痕，伤口会出血或者有水泡啊，甚至会导致直接坏死吧。伤口周围有明显的肿胀、疼痛、麻木感，全身症状也比较明显。那这个时候你判定一定是毒蛇咬伤的，马上用嘴啊，是一口口的嘬嘬嘬个毛线啊，赶紧打幺幺零送医院啊！因为你要知道哈、啊，如果你学习古装剧里面那么吸毒啊，小心适得其反哈、啊，你会帮倒忙。因为你用力吸损伤口，会导致损伤伤者的神经血管，加大发生感染的概率，严重的要截肢死亡。而蛇毒呢，可以通过口腔黏膜直接吸收到吸毒者的血液循环里去，让你也中毒。结果忙没帮上，你们俩都就义了。哈哈。所以正确的做法应该是清洗伤口，清水、消毒液、肥皂水。哎，注意不要用酒精啊啊！再管住自己的嘴，等待幺幺零的到来啊。好啊，最后我们再讲一个最经典的，让我们印象最深刻的古装剧的弱智场景啊。比方说《如懿传》和《延禧攻略》啊，我觉得这两部剧真的是有毒啊！毒的你眼睛真的从剧中拔不出来，毒的你真以为里边什么什么银针是毒是真的。就是尸检的时候呢，银针插入死者腹中会变黑，就证明死者是中毒身亡。在检验各种菜肴、茶水的时候啊，如果你被人暗算下了毒，也可以用这一招啊，银针插入看看是否变黑，变黑了那就是阴谋那而且在民间啊，银器能验毒的说法也是广为流传，对吧？那我身边的很多人也是这么认为，说银饰能解毒啊。你看我戴的这个银质的首饰，很长时间以后呢就变黑了啊，证明身体排毒了。哎，其实呢，银针试毒啊，在当年宋慈所做的《洗冤集录》当中，确确实实是,是有记载的。而且呢，古代皇帝们也确实使用银器盛食物啊，有这个习惯。他们认为呢，银子能解毒验毒嘛？实际上，那这招到底灵不灵呢？据统计，哈，在我国历史上被毒死的皇帝高达20倍之多，哈！你想，连皇帝检验之严苛都会被干掉，可见用银子来检测吃的喝的有没有毒，失败的概率还是非常大的。为什么呢？因为古代最常见的毒药，哈，就是当年毒死武大郎的砒霜。砒霜的毒性非常强哈、啊，进入人体后呢，能够破坏某些细胞呼吸酶，使组织细胞不能获得氧气而被活活憋死。其化学成分就是三氧化二砷。而银子呢，遇到硫化物啊，会产生化学反应，变成黑色。古人呢，也确实可以通过银针能够检测出砒霜来。我这么一说，你发现里边有没有问题啊？砒霜是三氧化二砷，硫化物在哪里？其实古代呢，没有咱们现在的化学提纯工艺啊，砒霜里边纯度不高啊，除了三氧化二砷呢，还有少量的硫或者是硫化物的杂质，这才使得银针呢、啊、似乎能够检测出砒霜来啊，那么现在情况就不一样了哈，因为工业发达了，提纯度高了，你再用银针去测砒霜，百分之百它黑不了。当时的那个法医界的鼻祖宋慈啊，很有可能在用银针检测出毒剂的时候啊，里边是有硫化物的啊，这完全是一个巧合。于是呢，宋慈就天然以为所有的毒品都可以用银针检测啊，久而久之的就误导了大家，也被一些影视剧给拿来借用了。实际上，用银针来检测啊有没有毒的这个盲区是非常大的。因为有毒的不一定都含有硫啊，你像是水银、氢化钾呀，这个银簪子一插没毒啊，那赶紧给皇上吃了吧。结果皇帝是立马驾崩了。而且呢，没有毒的呢，不一定银针试过它就不发黑。比方说我们每天吃的这个鸡蛋哈，这个银针插进去啊，一般也会变黑。那不是鸡蛋有毒，是因为鸡蛋本身它含有硫。猕猴桃也是一样的，你不信回家可以试一试啊。那好了，前头我们提到的哈、啊，你看我们带的这个银饰，对吧？时间久了会变黑，真的是它帮我们排了毒吗？啊，完全完全也是一种误解哈、啊。因为银子呃碰到汗液中的硫化物和空气中的硫化氢氧，就发生了化学反应。其实呢，跟身体排毒没有关系哈、啊，不要被银饰店给忽悠了。不过值得一提的是，银子虽然不能够试毒。排毒，但是呢，它可以做到消毒，就跟巴斯液一样啊，银离子有杀菌的不错效果。好了，我们就讲到这儿，好玩就行啊。我们下期再会，拜拜。